Olá, eu sou a Tainá Cunha e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional, com a supervisão do professor Júlio Lubianco. Nesse episódio, eu conversei com a jornalista Ana Lúcia Azevedo, do jornal o Globo, sobre a cobertura do desastre ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais. No dia 25 de janeiro, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, rompeu-se, desencadeando uma avalanche de lama, a qual destruiu a comunidade próxima e construções da própria Vale. O terrível mar de lama não causou apenas prejuízos financeiros, sendo responsável também pela morte de 320 pessoas. Na nossa conversa, a jornalista explicou como fez a cobertura e conseguiu lidar e focar em meio às vítimas e parentes de desaparecidos de uma das maiores tragédias do Brasil. Ela ensinou como fazer o leitor a captar a dimensão do desastre e também como entender os relatórios de termos técnicos de processos químicos para escrever uma reportagem de qualidade. Bom dia, Ana Lúcia. Obrigada pelo seu tempo. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a cobertura que você fez do desastre ambiental da barragem que se rompeu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Oi, bom dia, Tainá. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre o trabalho. Então, primeiro, eu gostaria de saber como foi para você estar no meio de parentes em busca dos desaparecidos, corpos sendo resgatados, vários jornalistas cobrindo a tragédia ao mesmo tempo e mesmo assim focar e conseguir fazer a cobertura. É, a gente se blinda um pouco, a experiência acaba contando, né? São muitos anos na cobertura de meio ambiente, a cobertura de meio ambiente, infelizmente, né, nos últimos anos, principalmente, né, e agora mais do que nunca, ela tem se traduzido em tragédias, né, a gente tem, o país tem atravessado grandes tragédias, mas é sempre duro você lidar com o sofrimento das famílias, né, assim, o... o, o, o tinha cobertura do mundo inteiro, mas isso a gente está acostumado, né? É uma cobertura difícil, mas as pessoas também se unem muito porque é uma cobertura assim, ela, ela, ela tem um risco nela, né? Então, tem lugares, assim, que são realmente perigosos, a gente, obviamente, não se expõe, nunca me exponho a, a, a riscos, né, desnecessários, ou coisas, situações que eu saiba que podem sair do controle, né? É, é uma coisa é, é você ter um, um limiar ali, né? E é, ele é bastante sutil entre o perigo, né? E o risco aceitável. Então, tem que equilibrar isso a toda hora, mas às vezes o fato de ter muita gente cobrindo, você acaba um ajuda o outro também. Você vai para um lugar ali de difícil acesso, remoto, que não tem sinal nenhum, de, ali esquece celular, é uma coisa que não existe na maioria desses pontos lá, né? Então é bom que você a gente se reúne, vai um grupo de duas, três equipes, e, e porque se uma ficar sem sinal, se uma tiver problemas com carros, os outros ajudam, né? Então é importante também. Para apurar mais do caso, você precisou entender termos técnicos e processos químicos do minério? É, sim. Para você cobrir né, mineração, eu cubro meio ambiente há muitos anos. O meu mestrado é em planejamento ambiental, né, em geografia, um mestrado um pouco mais técnico. Eu gosto muito dessa área em particular. Né, acho muito interessante. É, e, sim, você tem que aprender a ler relatórios, entender o que, que são os termos técnicos, né, por dois motivos. Uma, para poder fazer uma cobertura de, assim, de qualidade, de você já ir direto ao ponto, de você saber o que, que é importante. A outra, por uma questão de 
necessidade, porque quando é, é, por exemplo, você vai entrevistar um engenheiro da mineradora ou um técnico né, é, do poder público, né, e aí ele, 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 ele não quer te contar toda a história, sabe, ou ele quer somente a versão dele que só aquilo fique, ele fala uma linguagem super técnica, e aí se você não, não souber entender aquilo, você está frita, né, porque ele vai te enrolar. Né? Então, para não ser enrolado, você é obrigatório. Você tem que ler esses relatórios, né? aprender bastante sobre a área, sabe? Realmente se informar e fazer esse trabalho de, 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 de sustentação para conseguir trabalhar bem com isso, né? Porque senão você vai ser enrolada. Você teve algum suporte para andar na lama de rejeito de minério? É meus pés, né? As fiarrinhas. Meus pés, minhas perninhas, eu tenho, eu, eu agora tô parada, mas eu faço corrida de montanha, né? E aí, mas eu nunca botei os meus bastões de, mon de corrida de montanha, porque são muito caros uhum. pra acabar com eles. Aí eu até comprei depois, Mariana. Eu tenho umas galochas de, de uso em, trabalhar em curral, que são as melhores, recomendo pra esse tipo de lama. E é, eu tenho um bastão desse de caminhada mais vagabundo também, que eu usava direto, né, e eu fiquei até chocada, porque você se desequilibra, e é bom porque você fica sendo mais depressa e corre menos risco também, porque você vai tateando, né, e outra coisa que depois de Mariana, e o rejeito de Mariana se comporta de uma forma, embora ambos sejam rejeitos de minério de ferro, se comportam de forma um pouco diferente, eu acho porque as barragens estavam em diferentes estágios. É, então, o de Mariana é mais grudento, esse afunda mais, o de Brumadinho afunda mais. É, então, você tem que ir tateando, e você, eu recomendo muito ler sobre o, o, como se comporta o terreno, esse tipo de terreno, porque senão você afunda, né? É uma questão de risco, né? Então, de você. Eu sabia muito bem até onde eu estava podendo ir. Eu não sou maluca de entrar numa área de, de rejeito e, 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 sozinha, por exemplo, sabe? Ou eu não estou vendo a profundidade daquilo. Eu sei que aquilo tem, pode passar assim, de poucos centímetros a muitos metros. Então, porque eu não conheço o terreno que estava antes ali do, daqui, do desastre. Entendeu? Então, eu preparo assim, com apoio, minhas próprias perninhas e meu bastão. Como você fez para escrever de um jeito que o leitor conseguisse captar a dimensão da tragédia? Eu acho que isso vale para esse tipo de desastre e para qualquer coisa que você vá cobrir na vida. Você tem que entender muito bem dela, você tem que estar seguro sobre a informação que você está dando. Porque quando você está segura sobre a informação que você está passando, você vai navega e sai de sabe, voa e sai de brigadeiro. Sabe? É, é, tentar ser o mais claro, o mais simples possível. Né? Eu venho, a minha formação é de jornalismo científico. Né? Então, a graça para mim é pegar coisas muito complicadas e traduzir de uma forma que qualquer um consiga entender. Para mim, essa é a graça. Sabe? Pegar e... e, 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 e conceitos e, e acontecimentos que são muito assim, a, a origem deles é muito técnica, e, mas eles são muito importantes e transformá-los numa linguagem absolutamente acessível a qualquer pessoa e mais do que acessível atraente, né então que a pessoa queira de fato te ler, hoje em dia você briga por atenção desde a primeira frase, sabe e, e, e 
se a imagem né, ela é importante e a, o, a, a gente está gravando para a rádio é importante, é, a, a minha especialidade é o texto escrito. Né? Eu acho que você acaba retendo mais informação quando você lê. Né? Então você, e, 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 ir, por isso é que ele é tão importante também que, que seja muito simples, muito claro, sabe? muito objetivo e ao mesmo tempo muito atraente. Aí está a graça da coisa. Né? Mas é isso, tem que estar tá muito bem preparado. Eu tenho que entender daquilo que eu estou falando. Eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou escrevendo. Como você lidou com o desespero das vítimas e tentou entrevistá-las? É, é sempre difícil, sabe? Eu, já, eu fiquei assim... É, eu tenho uma péssima fama, eu não gosto, porque eu não me acho que não me vejo assim, de, né, meu filho? Você é um coração de pedra, né? Assim, eu tenho fama de ser dura com coração de pedra, né? Porque eu gosto de esporte de resistência, porque... Né? É, é... Mas não, eu ao contrário, é que eu guardo pra mim, não significa que eu não me emocione, eu não sou chorona, mas é... não significa que eu não me emocione. Mas eu cheguei a ficar realmente com lágrimas nos olhos algumas vezes é uma coisa que me incomoda muito porque é, não é porque estou mostrando emoção é porque eu acabo perturbando mais a outra pessoa que já está visivelmente perturbada então eu se eu fico perturbada junto com ela eu estou piorando a situação da, da pessoa que eu estou entrevistando entendeu mas é impossível você não se sensibilizar com, com as histórias sabe das eu sinto por todos, mas eu sinto particularmente pelas mães. Eu sou mãe, meu filho tem 22 anos, e das mães que perderam seus filhos. Eu, assim, eu acho que deve ser uma dor inominável. Então, você tem uma empatia, eu tenho empatia por todos, mas assim, as mães é, é, é muito triste. Você vê as mães de pessoas muito jovens, com o futuro pela frente, sabe? E os filhos literalmente despedaçados ou sem corpo algum, né? Então, é muito difícil. Como foi o apoio à sua cobertura? Você teve alguém de outras áreas para colaborar com a cobertura? Como alguém de política para ver a legislação ou economia? Existe um apoio, assim, o jornal considera extremamente importante. Então, é um, é um, existe um apoio muito grande, assim, de... de, de querer aquela notícia, né? Hoje em dia você viajar é muito difícil, o jornal dá apoio para viajar e achar é, é que é relevante e dá bem a notícia que sabe sempre publicou super bem e sem dúvida. Agora o apoio para esse tipo de cobertura isso vale acho que para qualquer um é, é tem que ser você mesmo, cara, porque se você não tiver firmeza, óbvio que você vai procurar o corpo dos bombeiros para entrar na zona de, de desastre, sabe? Mas assim você tem que ter muita firmeza em você você mesmo, e eu vou te dizer, para esse tipo de cobertura você tem que ter algum preparo físico, não, não dá para, não pode ter frescura, não, sabe, e isso só depende de você, porque por mais que você esteja com uma estrutura, por exemplo, as TVs chegam lá com uma estrutura que é infinitamente maior que a dos jornais e as das rádios, não, não tem comparação, os serviços têm mais dinheiro, e chegam com uma equipe enorme, até porque eles precisam de mais equipamento, é mais, né, é mais, é, é mais complicado você gravar para TV, então a estrutura é maior, a equipe é grande, né? Falar, falar de jornal, que é o que eu trabalho, é um, um, um fotógrafo e um, e um repórter, né? então é isso, são duas pessoas, e, e duas pessoas têm que se ajudar, têm que estar muito ali afinadas, as duas têm que ser fortes fisicamente, não dá para ter uma pessoa ali que não tenha força nem preparo físico, porque para cobrir o desastre mesmo, depois não, mas o 
período de desastre, é, você tem que ter isso, resistência, sabe? Aí isso depende de você, né? É uma coisa que, que depende de você, porque se é uma pessoa com alguma dificuldade, imagina, de locomotor, não tem, sabe? É risco para ela mesma, a primeira a ficar em risco será ela, sabe? Ou uma pessoa que não aguenta andar muito tempo sob sol quente, sabe? Ela não vai conseguir trabalhar direito, não. Tá ótimo, Ana Lúcia, muito obrigada pelo seu tempo e bom dia para você. Você pode conferir outros podcasts do Jornalismo em Ação em todas as plataformas, como a entrevista do Rafael Abdus com a Gabriela Moreira, repórter do Grupo Globo. Ela contou os bastidores da reportagem que revelou os escândalos de corrupção no Cruzeiro. A matéria foi feita ao lado do jornalista Rodrigo Capello e os dois apuraram durante mais de um mês e meio até a reportagem ir ao ar no Fantástico. Esse escândalo aumentou a dívida do Cruzeiro em mais de 130 milhões de reais só no ano passado.